0: En radio. Waarheen,
1: waarvoor? Koop Geersing.
0: En radio.
1: De Indiaanse politicus Gandhi zei ooit: Er zijn momenten in ons leven waarop we over bepaalde zaken geen bewijs van buiten nodig hebben. Een kleine stem in ons zegt: Je bent op het juiste pad. Ga niet naar links of naar rechts, maar blijf op het rechte en smalle pad. Vandaag is mijn gast Monique Bransen. Ze is leefmeester en oprichter van jouw laatste levensfase. Welkom, Monique. Goedemorgen, Koop. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Een leefmeester is een laatste levensfase begeleider. Hoe, hoe word je dat, Monique?
2: Um, ja, hoe word je dat? Dat is een combinatie van natuurlijk opleidingen. Um, Leefmeester, dat, dat gaat inderdaad over vragen die uh, mensen hebben... op het moment dat ze geconfronteerd worden met een naderend einde. Nu of over een paar jaar. En er zijn verschillende opleidingen voor die, die je daarbij kunnen helpen. Als, als professional, stervensbegeleiding, uitvaartbegeleiding... Uh, basisopleiding, executeur en ook gewoon heel veel uh, mensen mogen begeleiden in, in dat laatste pad... zoals jij dat noemt.
1: Ja. zeg. En heb jij dat allemaal gedaan? Ja. Al die opleidingen.
2: Ja, ik heb er wel een behoorlijk pad zelf ook in gelopen... toen ja? ik daar kwam, eerlijk <laughs> ja. gezegd. Maar ja, ja weet je... je leven gaat zoals het gaat. En op een of andere manier is, is, is afscheid nemen... Uh, bij mij altijd wel op mijn pad geweest. Maar ik heb er ook pas later wat mee gedaan. En toen vond ik wel van, ja weet je, ik kan wel zeggen uit mijn levenservaring, hallo, ik kan je wel ondersteunen en ik kan er voor je zijn. Maar uh, ja, bepaalde bekijken, dingen hè? wel nodig om wat ja. Uh, ja, handen en voeten te kunnen geven.
1: Dat is ook zo. Ja, en je hebt het al even over dat pad. Dat waren ook de eerste woorden die ik vandaag uitsprak. Ik begon namelijk met een uitspraak van Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, die leider werd in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. En hij was mm -hmm. uh, voor van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. En zij, blijf op het rechte en smalle pad. En die uitspraak staat voor in jouw informatiegids... de laatste levensfase. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Um, ja, weet je, we hebben allemaal uh, een pad wat je in je leven bewandelt. Een reis. En... Um, Niemand weet echt, op het moment dat je nog een klein ukkie was... wist ik ook niet dat ik later, als ik wat ouder was... en misschien wat wijzer, toch in de uitvaartwereld terecht zou komen. Nee. Dus je weet niet hoe je leven gaat lopen. Ja. Alleen als er een confrontatie is met de ziekte die je krijgt... of met een naderend afscheid wat je moet nemen... en dat kan je zelf zijn, maar ook als partner of mantelzorger... dan is dat pad in één keer heel klein. Ja. En dat gaat wel heel erg duidelijk ergens naartoe. Duidelijker dan misschien ooit je leven is geweest. Ja. En dan zeg ik altijd, doe in die tijd die je dan hebt, doe iets... Zorg dat je, het, dat, dat je je leven optimaal leeft. Dat je zegt tegen de ander, van, ik hou van je. Dat je de dingen doet die je nog wil doen. En dat kleine pad of die tijd die je hebt, doe er
1: echt wat mee. want ja. Jij was ooit iets anders, neem ik aan. Je bent je leven ooit anders begonnen. Wat, wat heb je gedaan?
2: Ja, ik ben mijn leven er heel, heel wat anders begonnen. Ik ben uh, eigenlijk altijd via, via uh, ergens terechtgekomen. Ik ben ooit begonnen in een centrum voor alcohol en drugs. Daar zou ik tijdelijk even iemand vervangen voor een, uh, voor een zwangerschap. En dat werd bijna drie jaar. Zo. Alleen vond ik toen ik 18 was. vond ik dat wel een hele harde confrontatie al met, met het leven. En uh, na drie jaar heb ik toen besloten: van ja, ik moet toch wat anders doen. Want het is nog te vroeg. Ik vind het wel heel mooi en ik vond het altijd heel mooi. En, ook daar wat te kunnen betekenen, maar ook de rauwe kant van het leven. Ja. En uiteindelijk ben ik in de horeca terechtgekomen. Heb ik een hotel geleid, uh, heb ik een partieschip geleid.
1: Gastheerschap.
2: En, ja, gastheerschap, dat zat er natuurlijk altijd al ja. een beetje in. En ja. op een gegeven moment dacht ik, ja, zeven dagen, 24 uur per dag werken. Dat gaat hem ook niet echt worden. Nou, en in de tussentijd speelde er heel veel. Ook het verlies van mijn moeder, wat heel inschrijvend was. En toen dacht ik, nu moet ik wat gaan doen met ja. hetgeen... wat eigenlijk al mijn hele leven bij me hoort.
1: Ja, en doe je dat zeven dagen per week?
2: Ik doe het nu ook zeven ja, dagen per week.
1: Ja, dat dacht ik al. Maar
2: ik, het is toch anders, weet je. Ja. Ik bedoel, ik heb heel veel liefde en onwijs veel mooie momenten... ook in het hotelwezen en de gastvrijheidseconomie gehad. Ja. Maar het, het is anders dan 24 uur per zeven klaarstaan dat ik dat nu doe.
1: Ja, dat begrijp ik. Monique Brans, ze is leefmeester en oprichter van Jouw Laatste Levensfase. Ze was 16 jaar mantelzorger van haar moeder. Gaan we het straks over hebben. Een werkweek van 60 uur, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een liefde en dankbaarheid voor haar moeder... waren de inspiratie voor haar om zich te verdiepen... in de vakken begeleiding, laatste levensfase en uitvaartondernemer. Want ook tijdens die laatste levensfase kun je de eigen regie houden en dierbare momenten en herinneringen koesteren. Tijd is kostbaar en van onschatbare waarde. Monique, jij was 16 jaar mantelzorger van je moeder. Dat is nogal wat. Je schrijft op je website... die zo harde stilte na het slecht nieuwsgesprek. Hoewel ik wist dat het kon gebeuren, het kwam hard binnen. Mijn moeder was een mooi en positief mens en vechter. Hieraan was niets te veranderen. Maar hoe dan nu verder... En hoe kon ik voor haar de laatste levensfase zo goed mogelijk laten verlopen? Hoe verliep dat slecht nieuwsgesprek? Kun je dat nog eens vertellen?
2: Um, ja, dat was een heel raar iets. Um, mijn broer en ik zijn eigenlijk altijd samen opgetrokken ja. met mijn moeder. Dus uh, we waren er altijd bij. En we zaten in, in het ziekenhuis in Zoetermeer, want mijn moeder woonde in Zoetermeer. Hmm. En mijn broer die, die fluisterde mij in mijn oor van... maar waarom zitten hier allemaal vrouwen alleen? En we hadden alle drie eigenlijk het idee van... nou, dit gaat gewoon een heel naar gesprek worden. Maar daar zaten dus gewoon ook vrouwen en ook mannen. Hè? Want mannen kunnen ook borstkanker krijgen. Ja. Die gewoon alleen op zo'n dag zo'n gesprek moeten aanhoren. Van heb ik goed nieuws of heb ik slecht nieuws voor u, mevrouw, en neer. En we gingen daar naar binnen. En we hadden een heel leuk contact met, met de oncoloog. Want dat was echt een ontzettend lieve, leuke man. Maar ja, die zei op een gegeven moment ook... van ja, vrouwtje, ik kan het maar gewoon beter zeggen zoals het is. En... Ik, mijn moeder, die, die, dat, wa, dat was gewoon ook een heel positief mens. Dus die draaide zich om naar ons en die zei oké, okay, nou, hoe lang heb ik dan nog? Jee. En die begon het heel op een praktische manier te vragen van ja, en dan nu? En tegenover ons zat een arts die zo ontzettend lieve man goed, en, en die had die vraag nooit verwacht. Nee. En die zei ja, ja. en die, mijn moeder begon ook echt te vragen van maar hoe zit het dan als ik pijn ga krijgen? En die, die, die stond gelijk in, 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 in de modus van ja, maar wat kan ik nog wel? En we hadden toen een bericht gekregen van nou ongeveer 7, 8 maanden. Dat is een beetje waar je moet, uh, rekening mee moet houden. Ja. Maar goed, ze is dus inderdaad 16 jaar en drie maanden later pas overleden.
1: Dus ja, ze heeft een en... hele lange tijd gekregen, ze heeft een nog? Hele een hele lange tijd, noemen ze dat wel eens. Wat, wat ja. deed um, die opmerking van die arts met jullie als, als kinderen van je moeder? Want je moeder was blijkbaar nam de leiding in het gesprek daarna. Ja. Uh, wat ja. deed het met jullie? Schrok je? Was je was je.
2: Nee, we hadden het allemaal wel uh, gedacht. Ja, maar dan hoor je het, hè? Uh, dan hoor je het echt. Ja, daarom. weet je, je denkt het, omdat je ook iemand ziet veranderen. Je ziet de pijn, je ziet, je ziet eigenlijk een ontwikkeling. Ja. En toch hoor je dan iets wat je niet wil horen. Nee, en het is nee. in één keer gezegd. Ja. En ik had gewoon zoiets van, ja, oké, okay, weet je, uh, als dit zo is... En ik ken mijn moeder, uh, die wilde er alles aan doen... om toch langer op de planeet te blijven, want ze had het hier veel te leuk. Als dit zo is, dan wil ik ook gewoon dat ze alles kan doen en wat ze wil. Ja. En als ze dit wil, dan doen we dat. En ja. als ze dat niet wil, dan doen we dat niet. Ja. En bij ons werd altijd al heel open en vrij gesproken over zaken. Mijn opa werkte in het mortuarium in, in Den Haag in het oh, ziekenhuis. Ja. Dus ja, ja. Weet je, We hadden al een beetje zwarte humor. We konden ook al als familie wel veel over dingen praten. Ja. Dood en leven en waren geen eigenlijk... vreemde
1: thema's bij jullie.
2: Nee, niet. Nee, maar gelukkig. dan is het wel je moeder. En dan is het ja. toch anders. Ja. En, maar ook toen konden we elkaar wel goed vinden. Dus we zijn eigenlijk gewoon met elkaar... daarna zijn we toch uh, ja, een, een, een bakje thee en een taartje gaan eten. Zo van, ja, dan, dan gaan we nu gewoon genieten van het leven wat er nog is.
1: Ja, dat heb je goed gedaan, denk ik. Maar dan uh, leven je je moeder weer thuis af en dan kom je thuis. Wat, wat deed het verder met je?
2: Ja, heel veel. Kijk, ja. ik, heb, uh, ik heb absoluut een, een fijne jeugd gehad... maar niet een complete jeugd, om het zo te zeggen. Oh? Uh, mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden... Oh ja. En dan realiseer je wel dat de enige ouder die je nog direct om je heen hebt... en waar je een hele intense band mee hebt, dat je die ook gaat verliezen. Ja. En je krijgt eigenlijk het gevoel, instant, zo voelde ik het, alsof ik gelijk wees werd. Ja. Want je wilde eigenlijk nog heel lang door met elkaar als familie... en alle mooie dingen met elkaar beleven. En eigenlijk op dat moment heb je gewoon een etiket hangen op je hoofd... ik ben over zeven, acht maanden wees. Maar ik ben ook over zeven, acht maanden mijn moeder kwijt.
1: Ja. Wat kon jouw moeder nog op dat moment?
2: Ja, heel veel. Die is echt op uh, wilskracht... Uh, is ze gewoon gaan kijken van... oké, okay, uh, er zijn mensen die kanker overwinnen. Wat kan ik doen? Welke behandelingen? Welke Dus Ze is heel positief ingegaan.
1: Maar dacht zij nog beter te worden bijvoorbeeld?
2: Uh, was die gedachte... speelde
1: die in haar hoofd... terwijl ze toch een slecht nieuwsgesprek gevoerd had?
2: Nou, mijn moeder was wel heel erg... Uh, uh, nuchter. Dus... Ze heeft nooit gezegd van ik wil het overwinnen. Nee. Maar als het dan zo is, dan wil ik wel kijken waar de grens ligt. Want ik ben hier nog niet klaar. Nee. Ik ben nog niet zo snel van plan om op te geven.
1: Nee. Nee. 16 jaar heeft het nog geduurd en drie maanden, zei je. We gaan straks ja. daarover verder praten. Ik heb jou, zoals gezegd, gevraagd om een paar liedjes mee te nemen... die je tijdens je eigen uitvaart zou willen laten horen. En één mm -hmm. uh, daarvan is straks een compositie van uh, Stef Bos. Daar gaan we nog naar luisteren. Je hebt ook een heel mm -hmm. mooi liedje um, uitgekozen waar we mee gaan beginnen. Een liedje van Michael Kiwanuka. Waarom heb je daarvoor gekozen? Het is ook een heel lang nummer. We gaan niet het hele nummer draaien. We slaan een klein stukje van het intro over. Maar dan blijven er toch nog ruim vijf minuten over. Wat, hoe heb je het nummer leren kennen? En waarom zou het tijdens jouw uitvaart gehoord moeten worden?
2: Um, ja, eigenlijk gewoon omdat het zo ongelooflijk mooi is. Het, weet je, de, de oude kant van het leven... De, de dingen die je pijn doen, die je verdriet doen... die je zorgen laten maken, alles, weet je... dat brengt ook vaak wel iets heel moois tot stand. En de eerste keer dat ik dit nummer hoorde... dat was op Radio 2 en toen werd het topsong... En toen dacht ik echt van, wow, wauw, wat, wat is dit nummer? En ja. weet je, en dat raakte me gewoon gelijk intens heel diep. En dit is, dit is een man die hele mooie muziek maakt. En ook heel vaak vanuit de kant van, van Verlies, van Hoop... Uh, vanuit die kant bekeken... En, Weet je, je hoeft die hoop en dat verlies niet te hebben op dat moment. Want dit gaat volgens mij zelfs over liefdesverdriet. En dat heb ik niet. Maar het is wel een ongelooflijk mooi nummer. Wat gewoon bij mensen binnenkomt. En, en soms heb je muziek wat je gewoon bam in één keer raakt. Yeah. En dan hoef je niet eens bij wijze van spreken de taal te spreken. Of, 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 of exact te weten waar het om gaat. Maar dat kruipt gelijk in je ziel. En dat deed het nummer.
1: Ja, yeah. Michael Kiwanuka met Cold Little Heart. ZANG EN Vier voor half acht. Je luistert naar NH Radio. Michael Kivanooga met Cold Little Heart. Het openingsnummer van het prachtige album Love and Hate. Een heel lang nummer met in de eerste vijf minuten zijn ook geweldige gitaarspeel. En het nummer is ook gebruikt als openingstune van de miniserie... televisie Big Little Lies met Nicole Kidman. Monique, wat, wat deed die mantelzorg met jouw eigen leven...
2: Ja, heel veel, terwijl je dat eigenlijk minder beseft. Um, ik geef regelmatig ook lezingen over mantelzorg van last naar liefde... van, van waar je eigenlijk als mantelzorger tegenaan loopt... En wat ik zelf gewoon niet deed... en wat de meeste mantelzorgers niet, de niet doen... is goed voor jezelf zorgen. Want je ja. staat altijd aan. Ja. En uh, op een gegeven moment woonde ik dus ook 100 kilometer van mijn moeder vandaan. Maar ik was er nog wel vier dagen in de week. Jeetje, ja. Maar je doet het gewoon. Weet Je je staat niet smorgens onder de douche nee. en je denkt... nou, weet je, ik ga nu mantelzorg worden. Dat ben je gewoon bam in één keer. Ja. En, hoe dat proces ook gaat en je gaat gewoon mee weet je er zijn geen keuzes
1: nee, jouw moeder hoorde je je op enig en moment ziel. dat dat het voor haar eigenlijk niet meer uh, ja uh, zou gaan hè? zij was ziek ja. um, de zorg zou stoppen en op dat moment begon ook die mantelzorg voor jou hoe heette je moeder trouwens even voor even haar naam
2: mijn moeder was ria
1: ria Een prachtig mens ria. ja ria. nou dan hebben we bij deze haar naam genoemd um, ja, het, 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 je zorgde dus eigenlijk niet goed voor jezelf. Wat, wat betekende dat op de langere termijn?
2: Het zijn dingen die erin sluipen. Um, ik kan me herinneren dat op een gegeven ogenblik mijn broer... Dat, dan waren we al een tijdje verder hoor. Mijn moeder die is uh, net zo eigenlijk als Bibi mentaal... een paar keer wel door, door de oog van de kanaal te kropen en dan ja. weer door en dan weer dit en dan weer dat. En mijn broer zei op een gegeven tegen mij... van lieve schat, wat kan ik nou voor jou doen? Oh ja. Ik heb af en toe het idee dat jij tien keer tien slagen harder rent dan ik. En volgens mij moet jij ook af en toe aan jezelf denken. En dan nog ga je als mantelzorger er een beetje ontkennen.
1: Ja, maar Monique, en, heb jij wel eens nagedacht waarom je dat zo deed?
2: Ja, dat, dat tuurlijk. Dat, dat, achteraf weet je dat en kun je dat voor jezelf ook veel meer benoemen. Wat Kijk, was dat dan? Uh, wat, nou, mijn, wat ik al zei, weet je, ik kom uit een gezin uh, waar ik heel veel liefde en ondersteuning heb gekregen, ja. maar we hebben wel een gebroken gezin geweest. Ja. En mijn moeder is altijd degene geweest die ons um, super onszelf liet zijn. Ja. Niet zei wat we moesten doen, maar wel heel liefdevol ons gewoon door ons eigen pad kon leiden. En We hebben terug eigenlijk doen. nooit. Ja, daarom. Ja. En ik wilde voor haar eigenlijk, en dan. Weet je dat niet zo op dat moment. Maar eigenlijk heb ik voor haar de dingen die zij altijd voor ons op heeft moeten geven. En ook in haar jeugd. Dus ze heeft ook als jonge zelfstandige al voor haar ouders gezorgd. Wil je eigenlijk dat het aan haar niets gaat ontbreken.
1: Ja, ja wat, wat betekende eigenlijk die mantelzorg? Wat deed je allemaal?
2: Ja, ik, ik zorgde gewoon dat er elke dag iemand langs ging. Uh, ze had uh, sowieso een uh, tafeltje, dekje. Uh, we zorgden, of wij kookten zelf. Uh, ze had altijd aanspraak. Er was een sociaal vangnet. Uh, ik reed er ook vier keer in de week heen. Dan was ik ook echt een aantal uur bij haar. Als het kon, dan ging ze met mij mee. Dan bleef ze twee weken hier of langer. Uh, ja, weet je, je bent er eigenlijk continu mee bezig. En op het moment dat je weet, oh, er komt weer een periode aan... van testen, van uitslagen. Um, het Want dat ging toch wel snichter. door. Ja. En dat ging allemaal door. Weet ja. je, en je leeft zelf. Jouw, je kan nooit terug het uh, leven stil laten staan. Omdat je denkt: Nou, nu is het wel even fijn als het zo blijft en niet erger wordt. Alles ja. gaat gewoon door. Ja. En uh, op een gegeven ogenblik denk ik, en weet ik eigenlijk wel zeker, dat ik ook gewoon dwars door een burn-out doorgegaan ben. Omdat je als man te zorgen ook niet op wil geven, maar je wil ook niet. Um, ik hoor wel eens van mantelzorgers dat ze denken... ja, maar als ik dan zeg van ja, ik doe dat vandaag niet... dan vinden ze me dadelijk een slechte moeder. Of ze vinden me oh ja. een slechte mantelzorger. Weet je, dus er zit een heel stigma en een heel gedoe omheen. En je wil er gewoon voor een ander zijn.
1: Ja, hoe zag jouw privéleven daarnaast eruit?
2: Ja, gewoon een normaal volledig privéleven met een partner... en heel veel vrienden en andere dingen. Ik stond gewoon aan en ik ging gewoon altijd door.
1: Ja, maar dat leidde toch tot een burn-out?
2: Ja, uiteindelijk daar ja. Daar ging je ook doorheen,
1: met andere woorden... daar uh, schonk je geen aandacht aan. Wat heeft ja. dat met jouw gezondheid gedaan?
2: Ja, eigenlijk kom ik uit een nest... waarbij de waarschijnlijk heel erg sterk zijn. Want ook ik bleef Ach. gewoon staan. Oh, ja. En de confrontatie daarmee is pas eigenlijk gekomen in 2016... toen mijn moeder daadwerkelijk overleden was. En dat is dan wel zo'n moment dat je denkt... oké, okay, wacht even, nu valt er zoveel weg. Nu komt er zo'n groot punt verdriet bij... Ja. En ook een wetenschap van, ik wil niet meer doen wat ik deed. En dan voel je je moe. Dan, dan komt eigenlijk pas die klap van die burn-out. En toen heb ik dus eigenlijk... Dat is zo'n moment, weet je, dat het pad zegt... ga je nou rechts of ga je linksaf? Ja. En toen heb ik besloten van, nu ga ik voor mezelf kiezen... en de dingen doen waar ik zelf gelukkig van word.
1: Ja. En aanvankelijk dacht iedereen het zou een maand of acht duren. Dat werden 16 ja. jaren. Kun je de dag beschrijven dat je moeder overleed?
2: Ja, we waren erbij... Mijn broer en ik Hoe zijn de laatste... Ja, we zijn de laatste week er continu bij geweest. En uh, we hadden ook uh, een hele goede huisarts. Maar we hebben wel moeten... Uh, ja, wat moeten bewegen, aarde en hemel moeten bewegen... om haar palliatieve sedatie te krijgen. Want ze had ontzettend veel pijn. Ja. En dat wil je niet, dat degene die je moet gaan missen... dat die ook nog zoveel pijn heeft. Ja. En op het moment dat ze dat kreeg, werd ze heel rustig. Maar wij zijn er echt bij geweest. En... Uh, ja, we hebben er ook echt gewoon bij wijze van spreken zien gaan. En dat, dat was voor ons, voor, voor mij en mijn broer, ja, was dat eigenlijk gewoon heel mooi. Want uh, ja, we, we konden haar gewoon, zeiden ook, mam ga maar, het is goed, weet je. We zijn dankbaar voor je. Ik, echt nogmaals, ik heb een ontzettende lieve, fantastische moeder gehad. Ja. Maar het was gewoon, zij moest gewoon gaan. Het ja. was haar tijd geweest.
1: En zij liet jullie los.
2: En zij liet ons los, ja.
1: uit 1986, Grace Jones.
0: Victor is a jazz
1: musician. Victor should have been a jazz musician. Produceerd door Na Rogers en die kennen we nog van uh, Chic, denk ik. Ja, absoluut. Dat ja. moet hem zijn geweest. Uh, Monique, drie keuzes. Heb jij wel eens over je eigen uitvaart nagedacht al? Ja, dat ligt al wel op papier. En uh, met deze liedjes erop?
2: Uh, zeker, Grace Jones, een ander liedje van Grace Jones. Ja. En uh, Michael Kiwi-Wanuka ook. Ja. En de derde is nog niet uh, helemaal uh, compleet, want die okay. wist het nog wel. Want ja. ook dat soort wensen gaan natuurlijk met je leven mee.
1: Ja, dat is ook waar. Waarom Grace Jones?
2: Ja, dat is gewoon een guilty pleasure. Ik Ach. ben gewoon uh, toen, ja, weet je, toen je 18, 19, 20 was. Dat is in de oh, tijd ja. van Kit Creole, Chris Jones, Rick James, George Benson. En weet je, als je het hebt over de zondagochtend, dan vind ik dit een nummer van Chris Jones. Wat mensen misschien niet meer zo goed kunnen herinneren, maar wel past bij de zondagochtendgevoel. Nou,
1: dat heb je heel goed gedaan. Ja, mooi, mooi. Um, we gaan straks het derde liedje draaien van het lijstje wat je in ieder geval voor vandaag hebt samengesteld. Dat is misschien mm -hmm. ook het gevoel wat je vandaag hebt. En dat kan natuurlijk ook ja. weer veranderen. Nou, zoals verteld, je hebt jouw moeder Ria 16 jaar verzorgd. Uh, dan komen we aan dus in die laatste levensfase. Wat, wat verstaan we daar eigenlijk precies onder? Is dat de periode dat je niet meer behandeld kunt worden? Of wanneer gaat die in? Kun je er iets over zeggen?
2: Wat, wat mijn uh, insteek is in de laatste levensfase... is eigenlijk het moment dat je een confrontatie hebt... dat die eindigheid er komt. Het kan zijn dat je een diagnose hebt gekregen van, van een ziekte, bijvoorbeeld ALS. Dan is helaas levensverwachting redelijk kort, maar wel vrij helder.
0: Ja.
2: Op het moment dat je bijvoorbeeld dementie krijgt of kanker, kan het dus een heel lang langer periode zijn. Ja. Het kan ook zijn dat, dat je als mantelzorger of als naaste dus geconfronteerd wordt met het feit van ja, wacht even, de toekomst die ik dacht te hebben gaat dus heel anders worden. Ja. Dus mijn insteek op de laatste levensfase is eigenlijk vanaf het moment dat mensen dus die confrontatie voelen, maar ook als ze bijvoorbeeld ouder zijn en denk ik, ik heb de meeste jaren achter me liggen.
1: Ja. Je hebt een, een mooie informatiegids samengesteld. Die heet ook De Laatste Levensfase. Uh, met informatie over ziek zijn, over zorg. Uh, palliatieve of terminale fase van het leven. Uh, ruimte voor eigen notities. Dat vind ik heel mooi aan. Het is een heel kleurig uh, boekje ook geworden. Voor wie is die gids in eerste instantie bedoeld?
2: Um, voor families of degene waar het om gaat. Um, kijk, op het moment dat je... Um Denkt aan, ja, wacht even, ik ben ziek en die ziekte gaat zich ontwikkelen. Weet je, 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 je pakt niet een. Uh, of althans, je trekt niet een fles wijn op, uh, open op vrijdagavond. Zo, schat, wat zouden we nou eigenlijk willen? Dat, dat gebeurt niet. Nee, nee. Maar op het moment dat je wel geconfronteerd wordt met een ziekte. of een ontwikkeling van een ziekte. Weet je, dan, dan is het wel feit dat je over dingen moet gaan nadenken. Hm. En natuurlijk laten heel veel mensen zich ook overvallen. of gewoon de situatie gebeuren zoals ja. die gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Maar op het moment dat je ook als mantelzorger. Weet je, ik hoor heel vaak dat de gids besteld wordt. of gelezen wordt door mantelzorgers. die dan zeggen: Ja, maar ik wil ook weten wat er op me af gaat komen.
0: Ja. Want
2: er verandert alles. Niets is meer zoals het was. Nee. En wat gaat er op je pad komen? En wat kan je doen? En ik heb dat die gids geschreven, niet om te vertellen wat mensen moeten doen... maar gewoon om aan te geven van dit zou kunnen spelen. Wat maar wat is dan tegen? voor jou ja. belangrijk ja. Ja, ja. om op te pakken... en voor jezelf iets mee te doen?
1: Ja, hoe, is die, hoe is die tot stand gekomen? Want het staat echt boordevol met uh, informatie. Uh, jij hebt hem zelf geschreven, maar, maar met hulp van wie?
2: met hulp van velen. Kijk, dit is eigenlijk wat ik als leefmeester doe. Mensen door die diverse uh, hoofdstukken heen helpen... van ja. wat is voor hun wel of niet belangrijk. Ja. Ik heb natuurlijk partners achter het platform. Uh, mensen die professioneel bezig zijn met rouw, verlies of afscheid. Maar ik heb het ook laten lezen door een huisarts. Ik heb het laten lezen door een giriater. Um, door uh, andere stervensbegeleiders. Mm -hmm. door, door eigenlijk zoveel mogelijk mensen. Is dus een club van een man... of? Man, vrouw, om 12, 13 mensen, die gewoon echt meegelezen hebben vanuit het perspectief wat ik wil bieden: van dit is wat er op je af kan komen en wat is voor jou belangrijk. En weet je, en, 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 ik pretendeer zeker niet dat ik alle wijsheid een pacht heb, helemaal niet. En daarom heb ik ook laten meelezen: van wat vinden jullie ervan? Spreekt ja. het aan? Maar ook een aantal mantelzorgers, mensen die echt nu. Uh, toen het boek geschreven werd, in de situatie zaten van... ja, ik heb iemand die binnen een bepaald tijdlimiet uh, mij gaat ontvallen. Dus die heb ik ook meelaten lezen. Ja,
1: ja, dat is ook zo. De gids heeft een heel speelse, kleurrijke vormgeving. En er wordt hier en daar ook gevraagd iets op te schrijven. Je hebt ook ruimte voor notities gemaakt... waardoor het ook bijna een soort werkboek wordt. Uh, hoe mm -hmm. helpt deze informatie mensen... die in hun laatste levensfase zijn aanbeland wat jou betreft?
2: Ik merk dat het voornamelijk de bewustwording is. De bewustwording. Uh, kijk, over het algemeen weten we wel wat we niet willen. Daar kunnen mensen makkelijk over praten. Nou, ja. Dat vind ik altijd al. Een begin, dat ik zeg, nou zet dan maar op papier wat je niet wil. Maar het met name een bewustwordingsgids. Uh, en dan komen er dingen naar voren. Dat, bijvoorbeeld laatst iemand, een meneer met de ANS. Die gewoon aangaf van ja, ik wil gewoon niet dat mijn gezin met jonge kinderen... mij hier zo ziet aftakelen dat ik niet meer papa ben. Dat, ja. vers, dat moeten ze toch al gaan ervaren, maar dan wil ik hier niet zijn. Nee. Dus dan is het wel van ja, hoe wil je dat dan wel gaan organiseren? Ga eens kijken bij hospices. Ga eens praten met mensen. Bespreek het ook wel met je kinderen. Hoe ga je dan naar zo'n proces toe? En ja, dat, dat, dat haal je dan niet... 100% uit zo'n gids, maar het zet je wel aan tot bewustwording van... hé, hey, wat je wil ik wel? Ja, ja zeker. Tot, zeker. Ja, tot nadenken.
1: In de gids staan hoofdstukken als zorg of wijkverpleging thuis... jouw medische wensen en grenzen, geldzaken, maar ook het sterfbed. Um, jij begeleidt mensen tijdens die laatste levensfase. Je geeft workshops en trainingen. Je bent ook nog eens uitvaartverzorger. Waarom vind jij nadenken over de dood hè? persoonlijk je wensen vastleggen voor je uitvaart... zelf zo belangrijk. want ik, ik maak ook wel in mijn dagelijkse werk als uitvaartverzorger mee... dat mensen het inderdaad voor zich uitschuiven... of er een eigen invulling aan willen geven. Niet steeds maar geconfronteerd willen worden... met het feit dat het straks afgelopen is. Waarom vind jij het zelf zo belangrijk?
2: Omdat ik gewoon veel te vaak hoor, had ik maar. Ja. En dat is aan de kant van degene die het leven moet gaan loslaten... maar ook aan degene die als nabestaande achterblijven... Mm -hmm. En had ik maar geweten dat dit kon. Laatst nog, een, 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 een van, de, van de partners van het platform... die las de gids mee. En die, was, die, zo zat in de, die zat eigenlijk in het laatste levensfase van haar eigen man. En die zei ook van... De, de hoofdstuk over het sterven... maakte het voor mij herkenbaar... op het moment dat hij op de laatste dagen van zijn sterfbed was. Dat ik me dacht, oh wacht even, hier heb ik iets over gelezen... Ja. Nu komt het einde. En als jij um, op je laatste levensfase nog de kans hebt om voor degene die je achterlaat dingen te regelen... of uh, zaken financieel te regelen... of uh, inderdaad die Friese staartklok op uh, de juiste manier te verdelen... dan geeft dat rust. En ik zou zo graag iedereen wensen dat je nog dingen kan doen... die je rust geven, maar die ook gewoon nog de verbinding, de liefde... en, en het koesteren naar elkaar kunnen, kunnen versterken. En ja, ik wil gewoon zo min mogelijk horen, had ik maar.
1: Ja, ja. Het schijnt een van de dingen te zijn die op je sterfbed het meest um, zeg maar naar voren komt. Dingen niet gedaan hebben in plaats van dingen wel gedaan hebben. Hè? Dus had ik het maar Klopt. gedaan is eigenlijk dan te laat. Ja, ja. Dat is mooi. En, dan gaan we gaan er zo op verder. Ik wil ook het derde liedje van jou helemaal laten horen wat je meegenomen hebt. Michael Kiwanuka. We hebben net Grace Jones gehoord. En jij koos een van de twee liedjes uit het programma De Beste Zangers met Stef Bos uh, uit. Ja. Um, nou hebben we uh, een van die twee liedjes vorige week gedraaid. Um, mm -hmm. Dus ik had zelf het idee dat misschien het mooist was... om naar nou, Is Dit Nu Later te draaien. Helemaal goed. Um, waarom zou jij Stef Bos of een compositie van Stef Bos willen draaien... als jij overleden bent?
2: Ik ken Stef natuurlijk van papa. Ja. En ook wel van het kleine orkest. Maar net zoals als, als een programma als De Beste Zangers... weet je, je krijgt een heel andere blik. Je hoort het verhaal achter dingen. Um, je ziet ook wat emoties losmaken met mensen. Je, je hoort hoe mensen weer een liedje oppakken... en daar hun eigen emoties en hun levenservaring inzetten. En het verbaast mij elke keer weer als ik naar dat programma kijk... Vooral die diepte die eruit voortkomt. een nieuwe blik. En uh, heel terecht voor Stef Bos en Miss Montreal. dat uh, door de wind nu gewoon zo'n zo, zo ja, flow maakt.
1: Ja, zeker. Echt
2: een hit aan het worden. Maar ja. het is nu later. werd ook met zoveel. Uh, passie ge gezongen over ontwikkeling, over dromen, over bang zijn, over durven, over onzekerheid. En toen dacht ik echt: van ik heb gewoon echt Stef Bos zo onderschat. En die liedjes die zo naar boven kwamen, door, vertolkt door anderen. Ja, ik denk dat dat de kracht ook is van het programma. Dat, dat we gewoon, weet je, het is niet altijd wat het lijkt luister nou eens, kijk nou eens, ervaar nou eens. En Ja, dat heeft dat liedje, het is nu later, en, en door de wind, bij mij losgemaakt in de aflevering van Stef Bos. Dat ik dacht echt van, oh, wauw, wat zijn dit paaltjes.
3: We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen. Want we waren toen nog klein De ene werd een voetballer De ander werd een held We geloofden in de toekomst Want de meester had verteld Jullie kunnen alles worden Als je maar je huis kent, Maar je moet geduldig wachten Tot je later groter bent is dit nu later, is dit nu later, als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent, is dit nu later, is dit nu later, als je groot bent, ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben, is dit nu later, Veel nog verstoppertje, Maar niet meer op het plein En de meesten zijn geworden Wat ze toen niet willen zijn Wij, wij zijn allemaal volwassen Wie niet weg is, is gezien En ik zou die hele chaos Nu toch helder moeten zien Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker maakt me paal. Mama, mama, mag het lichaam op de gang Is dit nu later? Is dit nu later? Als ik groot ben, een diploma van met leuk.
1: De zangers kleurt dit jaar opvallend Belgisch want ook Milo en Stef Bos en die laatste woont afwisselend in Zuid-Afrika en België nemen deel aan deze editie en toen het repertoire van Stef Bos centraal stond in een aflevering zorgde dat voor een opvallend emotioneel moment want Milo zong er in het Nederlands en bracht zijn versie van Is dit nu later. Milo die heet eigenlijk Jonathan van den Broek, is een Belgisch-Nederlands singer-songwriter. Wat een prachtig liedje Monique.
2: Ja, mooi hè? Ja. Echt. En vooral het verhaal wat erachter zit. Ja. En inderdaad, wat je zegt, Ik snap Marlo geen donder het van het leven. Ja. Nee. nee, en weet je, dat hoeft ook helemaal niet. Ben gewoon wie je
1: bent, het is goed. Ja. Hoe ziet jouw uitvaart eruit, Monique?
2: Uh, ja, het liefst gewoon een feestje. Um, ik, uh, ik, ik ben heel erg uh, van uh, wat, je, wat dat je moet doen wat, wat bij je past. Ja. En het allerliefste zou ik gewoon uh, alle vrienden, mensen die lief zijn... Uh, die ik dierbaar vind, uh, bij elkaar zetten. En hapje, drankje, uh, lekker muziekje. En uh, deel alle mooie momenten en, en wees heel blij met elkaar. Ja. En uh, dat een heel klein clubje mij naar, uh, naar het crematorium brengt. Oh ja, voor uh, de crematie. Voor de crematie? Ja. En dan later uh, lekker wandelen door het bos uh, mijn uh, azorte struit.
1: Ja. ja, dat is een mooie gedachte op zichzelf. Het is nu in de coronatijd allemaal wat anders. Ik merk ook dat heel veel mensen het ook eigenlijk wel heel erg waarderen dat ze nu in wat kleinere kring dingen kunnen vieren, zullen we zeggen, het leven.
2: Dus mm
1: -hmm. niet hele grote groepen meer, alhoewel wij nog steeds als de ruimte toelaat met 100 mensen naar binnen mogen. Dat is dan voor ja. nabestaanden wel heel erg fijn hoor. Um, ja, nadenken over de dood, hè. je bent ze vastleggen voor je uitvaart, dat gebeurt steeds meer. Jij hebt het informatiegidsje gemaakt, de laatste levensfase is dit jaar uitgebracht. Um, als mensen het willen bestellen, dan kunnen ze naar jouwlaatstelevensfase.nl gaan. Um, Klopt. Jij hebt zelf natuurlijk 16 jaar voor je moeder gezorgd, zij overleed. Je hebt meegemaakt dat een vriendin van begin twintig overleed. Welke persoonlijke ervaring heb jij verder met de dood? Even los van dat je er beroepsmatig mee te maken hebt?
2: Ja, eigenlijk gewoon heel veel mensen in mijn omgeving. Ja? Um, ik ben in familieverband veel mensen verloren die, die overleden zijn. Uh -huh. Maar ook gewoon uh, ja, vriendschappelijk en in mijn omgeving. Er zijn echt, weet je, vanaf het moment dat ik die goede vriendin van mij begeleide, dat was toen was ik zelf 23 is eigenlijk altijd een aantal keren per jaar wel een familie geweest... of, of vrienden of kennissen die zeiden van... joh, uh, wil, je, wil je erbij zijn? We hebben gezien wat, er, wat je voor net hebt gedaan. Kun je ons ook leren hoe we dat kunnen doen? En dat is mijn hele leven zo bij me geweest. Dus ik heb... En daar ben ik dankbaar voor. Heel veel keren uh, aan bed mogen zitten, families bij me gestaan, erbij geweest, geholpen. En, en ja, weet je, dus het is voor mij, hoort het net zo goed bij het leven als, als het leven zelf.
1: Ja, ja. Wat doet verdriet uh, met jouzelf? Persoonlijk verdriet?
2: Persoonlijk verdriet, ja. Weet je, ik, 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 ik gaf al aan, ik heb natuurlijk een, een aantal burn-outs of een grote burn-out doorlopen door mantelzorger te zijn. En ik weet dat verdriet eh, bij niet iedereen een onder favoriet onderwerp is, ook niet bij mij. Maar ik heb na de burn-out er wel mee geleerd om om te gaan, want je kan verdriet niet wegstoppen. Nee. En mijn manier om met verdriet om te gaan is gewoon, ik heb een ontzettend leuke hond en ik woon vlak bij de bossen. Dus ik ben Och, regelmatig nee. in de bossen ja. te vinden om lekker te wandelen. Ja. Ik mediteer, ik lees graag, ik luister heel graag naar muziek. Dus ik heb geleerd om, om in verdriet momenten te, te nemen, om, om ja, daarbij stil te staan en ook gewoon te ontspannen en gewoon het ook te laten zijn.
1: Ja, ja. Jij geeft ook lezingen over het onderwerp, uh, over je ja. laatste levensfase, maar ook um, over alles wat daarmee te maken heeft. Wat kom je tegen, wat leer je daarvan zelf?
2: Wat ik vooral leer door het geven van die lezingen... is hetgeen wat ik terugkrijg. Uh, nu op dit moment is het vooral uh, via een webinar... maar krijg ik ook heel vaak dingen terug. Maar als ik een, in een zaal een lezing geef... dan uh, gebeurt het regelmatig dat er toch zakdoekjes komen... Dus tegenwoordig zeg ik dat ook vanaf het begin van... ik ga mijn verhaal houden, maar het gebeurt wel eens... dat mensen toch een zakdoekje nodig hebben. Ja. Dus uh, spijt me als ik je uh, aan het huilen maak... of als ik je verdriet raak, maar dit is mijn verhaal. En dan is er altijd herkenning of mensen die zeggen van... oh, wacht even, maar dit kan dus ook, ho hoezo dan? En als ik... Als er maar iets is in de gids, of in een lezing, of in een gesprek... wat iemand aanzet tot een stukje bewustwording. Oh, wacht even, zo kan het ook. Oh, maar dit wil ik niet, weet je. Dan ben ik daar gewoon heel dankbaar voor, want dat is wat ik wil.
1: Ja. Wat heb je van je moeder geleerd in die 16 jaar?
2: Um, van mijn moeder in mijn hele leven mijn optimisme en het doorgaan. Dat en was Zij, zij jaar... was
1: optimistisch en krachtig, hè? Ja,
2: ja, ze bleef gaan. Ze was altijd optimistisch. Ze was altijd wel een lichtpuntje. Morgen ja. schijnt de zon. Maar ook op? gewoon heel... Nee, nee, ook niet in het laatste jaar. Wow. Niet, nooit. Nee. En dat heb, ik, dat heb ik ook heel sterk. Mijn broer ook heel sterk van haar. Maar wat ik in die zestien jaar heb geleerd is vooral koesteren. Heel veel koesteren. Mooie herinneringen, mooie momenten. En, en dat je daar uit het koesteren zoveel kracht kan hebben... om weer door te gaan of weer jezelf terug te vinden.
1: Ja. Ja. Je bent ook uitvaartverzorger. Um, hoe combineer je al die dingen...
2: Uh, ja, steeds moeilijker, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik werk heel veel samen met uitvaartondernemers... omdat uh, als ik al in een proces zit van families begeleiden... Ja. Um, Weet je, ik werk ook door het hele land. En dan is het niet altijd dat ik weet hoe de hazen en de, en de konijnen lopen in een bepaald gebied. Dus um, ik, ik werk heel vaak daarin samen. Dus dan, dan de uitvaartondernemer mij helpt om die laatste week te, te, te regelen, om het zo te zeggen. Ja. En ik merk dat, dat gewoon ook steeds meer mijn uh, focusgebied steeds meer naar die laatste levensfase gaat.
1: Ja, ben je een gelukkig mens?
2: Ja. Zeker. En weet je, op ieders pad is verdriet. Op ieders pad is onzekerheid. Op ieders pad is twijfel. Dat heb ik ook. Ik sta ook wel eens op dat ik denk... nou, heb ik nou vandaag echt 100% zin.
0: Ja. Maar
2: weet je, als ik naar gewoon mijn leven kijk... dan heb ik gewoon heel veel waar ik dankbaar voor mag zijn. Ik heb een ontzettende goede achterban. Ik heb een hele lieve moeder. Ik heb een hele lieve broer met, 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 met zijn gezin. Ik heb een lieve partner. En ik kan gewoon mooie dingen doen. En ik ben gezond.
1: Nou... Dat is een mooie afsluiting van het verhaal vandaag met jou. Vandaag was Monique Bransen mijn gast in Waarheen, Waarvoor. Monique is leefmeester, oprichter van Jouw Laatste Levensfase. Ze was 16 jaar mantelzorger van haar moeder en weet dat praten over de periode voor het sterven, over je laatste levensfase dus, en wat je wensen en gedachten daarbij zijn, voor veel mensen erg lastig is. En daarom is ze de informatiegids De Laatste Levensfase uitgebracht. En die gids besluit met de woorden. Tijdens de diepste dalen van het leven komen de mooiste koestermomenten en levenslessen voorbij. Monique, dank voor je verhaal. Fijn dat je mijn gast wilde zijn.
2: Fijn dat ik er mocht zijn, dankjewel.
1: Alle goeds gewenst.
2: Hetzelfde, heb het goed.
1: Koop Geersen.